0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到有间聊天室，认真学，我是主播 Siki， 今天又是我一个人的碎碎念时间。今天呢，想跟大家继续聊一下日本的养老金，也就是年金这个话题。我觉得这个话题我已经做过两期节目了，如果说文章的话，我应该是已经写过四篇文章了。就在我自己觉得，在这方面虽然称不上是专家水平吧，但是呢，也是有一些了解的。但是当我看到了上野千鹤子老师的《女生怎样活》这本书中，他提到了日本的抚养是一个陷阱，可以说是给我的认知做了一个一百八十度的颠覆。这个书的书名中文叫做《女生怎样活》，日语是《女の子はどう生きるか教えて、おえの先生》。在这本书第二章的第十八个问题和第十九个问题，都是关于全职主妇的年金以及全职主妇家庭抚养这一系列的内容。那我在之前的节目中其实是介绍过，日本家庭单位下，如果一方的年收低于130万日元的话，是可以列入另一方高收入抚养人的名下的。也就是说，高收入一方可以抚养低收入的一方。这样的话，低收入一方不但可以不缴纳养老保险和健康保险，高收入一方呢还能享有一笔配偶减税福利。这个内容大家可以去看一下我之前发的文章，文章的题目叫做《日本提高了最低时给金额，为什么他们却要想尽办法减少工作时长》。在那篇文章中呢，我也给大家介绍过日本的平均年收。我们把男女都放进来，就是不同年龄层的，以及是否是正式工作等等都包含在内的话，男性的平均年收呢大概是400万左右，然后女性的平均年收呢是300万左右，这是一个平均值哈，一个平均值，大家可以参考。一般来说呢，基本上都是女性结婚或者怀孕后选择辞职，然后做全职主妇，也就是这一刻起呢，就是被丈夫开始抚养了。虽然大多数的全职主妇也都有自己的临时工作，比如在网上卖卖东西啊，或者是在附近的超市打打零工等等，只要收入呢不超过130万，依旧会在税收上被作为全职主妇看待。在日语里有一个词叫做 “mina shi s e n g y o shu”， u 就叫做准全职主妇，就是她并不是一点收入没有的，但是她低于130万就可以视为全职主妇。那这种情况下呢，哪怕是家里没有孩子，那么老公这边也可以作为妻子的抚养者，那妻子呢就是老公的被抚养者。那么日本对全职主妇有哪些福利待遇呢？首先，第一就是我刚刚提到的，不用缴纳社会保险，但依旧可以有养老金拿。这个年收在一百三十万日元以下，他们是不需要缴纳社会保险的，也就是养老保险和健康保险，他们是可以加入到老公的保险中。最终呢，以老公缴纳的保险的这个年数作为老后领取养老金的额度，老后呢可以领取对应的养老金。不过呢，全职主妇的。加入的这种保险呢，是最基础保险，日语呢是叫做国民年金。这个国民年金的金额呢，一般比较低，大概每个月也就是五到六万日元左右，折合人民币按现在的汇率算呢，大概是三千到三千六左右一个月。第二个呢，就是离婚后全职主妇最多可以分走老公一半的年金。这个是从日本2007年开始的，在这之前离婚后女方能拿到的年金是为零的，但是2007年之后是可以根据结婚的年数，最多可以分走老公二分之一的年金。第三个呢是老公死后，全职主妇呢是可以领取老公四分之三的年金的，这一项呢是从1986年开始实施的， 8 6年之前呢是二分之一。八六年之后呢，根据结婚的年限，最高可以领取过世老公的四分之三， 4, 也就是百分之七十五的年金。所以之前有一个日本的街头采访，采访到了一位老奶奶。哎呀，这个奶奶可开心了，她说现在啊，简直就是人生天堂。为什么呢？那个烦人的老头子啊去了天国，我花着他的养老金，就隔着屏幕都能感受到奶奶止不住的开心。在一两年前啊，我了解到上面的这些日本年金制度的时候，我觉得这真是太好了。因为就在那个时候，我总能在网上看到一些诸如全职主妇离婚后分不到财产、找不到工作、没有经济来源，导致孩子也不能判给女方的等等等等各种国内消息。在我还很小的时候，我就经常被教育说女生不能依赖男生。未来也必须有自己的事业，自己的经济收入，千万不能结婚就做全职主妇。那样的话呢，太受制于人。长大后，我和我身边的女性朋友们大都有自己的工作，但也有一些朋友真的就做了全职主妇，尤其是在孩子出生后，因为考虑到照顾孩子的，或者有的家里老人病了需要有人照顾的等等，在权衡比重之后呢。在权衡利弊之后，往往是收入较低的一方选择辞职回家，这样的情况说少也不少吧。可是这些女性未来由谁来保护呢？她们的丈夫、他们的孩子，总不可能是他们的父母吧？最近呢，我在网上也看到了国内有全职主妇离婚后获得经济补偿的情况。我看到一个全职主妇离婚，然后获得了三万元的经济补偿，可是。不应该只是离婚的时候有补偿吧？不离婚不是更应该有吗？所以在我看到日本的这个制度以后，我真是觉得应该呀、啊，太应该了！这给那些不得不辞去工作做全职主妇的女性以及部分男性都提供了一个养老保障啊。嗯，但我还是太天真了吧？在最近看了上野千鹤子老师的这本《女生怎样活》中。我才理解到为什么上野老师说这是日本政府的圈套。首先呢，我们需要先了解一下，不如自己上社会保险就能领取养老金的日本年金第三号被保险者制度是怎样产生的。1986年，日本迎来了老龄化加速期，日本开始注意到高龄人群在增加，但是社会福利并没有跟上，怎么办呢？于是，当时的日本政府呢，就盯上了美家的女性。将照顾老人这个工作交给了家庭的女性成员，不就好啦？那时候呢，有一个日语叫做开过优美，借户嫁嫁是呢嫁人的那个嫁，嫁这个词在日语里面就是称呼媳妇儿这个意思，儿媳妇的意思。那这个开过优美呢，它的意思呢，就是指在家里承担照顾老人工作的呢，是家里的儿媳妇。所以日本一直都有一个观点，就是要生女儿。儿子固然重要，但是女儿才是养老的保障。可日本这样一大声嚷嚷，女性们自然就不干了。凭什么活都让我们做了？我们没有办法出去工作，没有工作就没有办法交社保。以后老公但凡有个啥，我们喝西北风去吗？于是呢，日本就想到了一个好办法。那我给你们增加一个第三号被保险者制度，这样只要你的年收低于一个基准。你就可以呢列入另一方的抚养名下，你自己不用交社保啦，你老公也不用多交，你老公的公司呢自然也不用多交，国家给你补贴，你以后呢就领取最低的养老金，起码能保证你不交社保还能领取养老金，这总可以了吧？于是呢，家庭主妇们就可以像本文一开头说的那样，一步步享有了很多的福利政策，但是他们忽略了一点。补给给你的是最低的养老保险。我们可以给大家说一个目前的一个平均的情况。如果呢是夫妇两个人都工作，然后呢都在交社保，在这种情况下，他们退休了以后能够拿到的年金，丈夫呢大概是16万日元左右每一个月，妻子呢大概是10万日元，因为女性的平均的年收是低于男性的，这是一个前提。所以给大家计算的是一个平均值，是这样的。那么总计呢，一家是拿到二十六万，但如果是妻子是全职主妇的这种情况，那么男性的他拿到的保险依旧不变，还是每个月十六万，但是全职主妇这边拿到的是基础的保险，也就是五到六万日元，是每个月比工作的女性大概平均值会上少了四万到五万左右。当然了。如果你说那合起来也有二十多万了嘛，我不够花的可以花老公的呀，都是一个屋檐下的一家人嘛。是呀，理论上肯定是这样的。那事实上呢？同时，我们还要看一看这个所谓对全职主妇们的福利待遇，到底是把福利给了哪些人？首先，高收入的老公这边，妻子是不是全职主妇都不影响他的工资？当然，家里有一个收拾家务、照顾孩子起居、抚养孩子生活的老婆，自己能够更多的加班，在工作上呢有更多的升职机会，工资还有上升的空间。原本老公应该缴纳的社保也不会因为有一个抚养的妻子呢就变多，反而是因为有一个需要抚养的妻子以及孩子，会有配偶以及抚养人的减税政策可以享受，所以对于老公来说也是一举两得嘛。其次呢，是对于雇佣了老公的雇主来说，自己的男性员工结婚了，他不用担心他会辞职做什么全职主妇，对吧？当然，现在也有全职主妇，也不用担心他会生什么产假呀、育儿假呀，更不用担心要为他结婚有了抚养的妻子多交一笔社保，因为老公自己的社保不变，公司缴纳的另一半自然也不变。反而是自己的员工结婚以后有了家庭，可以更专心工作啦，未来他还要买房，还要养孩子，他自己也会愿意更努力嘛。最后呢，我们来看看雇佣了全职主妇打零工的雇主们，他们也开心了。你雇一个正式员工，还要给他们缴纳社会保险，因为员工和公司是折半缴纳的，和这点呢，和我们国内是一样的。但是那些全职主妇，他们自己不希望年收超过130万，所以也不用给他们缴纳社保。天呀，这是多么好的好事啊！大家都得到了好处，这不就是天下大同的结果吗？等一下，让我们看看全职主妇的妻子她得到了什么：照顾老公的起居饮食，让他能够有更好的状态工作；照顾孩子学习，还要照顾两边的老人，还不能增加老公的负担。年收呢不能超过130万，不然到手的金额变少了不说，老公的配偶减税福利也享受不了了。上野千鹤子老师在书中曾说，这个一度被大家称为“全职主妇优待政策”的制度，仔细想想，最终受贿的是他们的老公、他们老公的雇主以及他们的临时工工作的雇主们。是呀，各位全职太太们，大家开心吗？你可能要说。总要有一个人顾家吧，总会有一个人要牺牲吧。可是为什么那个人就必须是我呢？而且为什么总要有一个人呢？为什么不能是两个人呢？为什么就不能有不牺牲个人的办法呢？主妇们未必开心的同时，还有另一批人看着这些主妇们，他也不开心。那就是其他的纳税人。2022年，日本网上有争议。说是开始讨论是否要取消这个第三号被保险者制度了，理由是作为130万以下的这部分全职主妇或者主妇们，他们有胳膊有腿，完全可以做更高价值以及更长时间的工作来自己缴纳社保，可为什么他们就能以自己年收不到130万来不缴纳，反而要用我们的纳税去补贴他们未来的养老金？同时还有人指出 ，1986 年提出这项制度的日本家庭中，双职工的约有720万户，而全职主妇的家庭是有952万户的。到1997年，这个数字已经变成了959万户和921万户，也就是家里人都工作和有全职主妇的家庭基本上是五比五了。再到2021年，已经变成了 1,247 万户和566万户了。也就是说，在日本家庭中，有一位全职主妇的家庭模式已经被双职工的家庭模式反超了。当然，这里的双职工统计中有一部分是未婚单身人群。日本只要是过了20岁，不是学生，不需要他人抚养的时候呢，就已经算成了一个单独的世代了。赞同取消这一制度的一部分女性表示，这个制度在一定程度上影响了日本社会女性的发展。130万年收的红线就像一个炸弹，在提醒着这些全职主妇们不要跨过去。他们无法去做更有价值、收入更高的工作。他们的选择里平白无故的被多加了这样的一个限制。当然，作为全职主妇的一些女性也表示，这不是我想选择的。我去工作了，谁来照顾家？日本喊着少子化，让女性生育，但是生出来也要有人养，有人照顾呀。说到底，还是要妈妈们牺牲啊。可是牺牲就一定要是人力吗？我想我们也可以选择牺牲金钱，不是吗？我们可以选择花钱让孩子去托管时间更长的保育院，或者请小时工来家里帮忙等等。我们花钱购买服务，去鼓励更多的人从事这项服务。即便从事这项服务的依旧是女性居多，但是她们原本要在家中以无偿来做的劳动，现在可以变成有偿。如果日本能够提高保育室的工资标准，让保育室多一些，这样暂时离开职场休产假的妈妈们就不用担心自己的孩子没有保育院可以进，让自己无法回归职场。我想了很多很多，可当我把上面的这些内容说给我身边的男性朋友们听的时候，他们反问了我一个问题：可是那些做全职主妇的人，不也是他们自己的选择吗？嗯，好像也是。但是不管怎么说吧，关于日本的社保制度以及日本家庭税金制度下的配偶抚养控除等等这些内容，我真的已经说了很多了。我想今天会是最后的一期节目。对于现在日本社会的现实，你有怎样的理解和想法？欢迎下方和我们交流。这里是有间聊天室，认真学，我是主播 Siki。如果你想看往期文章，可以在微信公众号搜索“认真学”找到我。如果你想联系我们，也欢迎添加我们的微信和我们进一步连接。我们的微信就在下方的简介区中。那我们下期节目再见，拜拜。